0: a todos por escuchas hoy tenemos un podcast poquito atropellado porque tuvimos algunos problemas técnicos también grabamos un día diferente a lo que regularmente hacemos pero no por eso es un mal podcast hablamos un poquito de las noticias del Gamescom y de la historia de Sega parte 1 así comenzamos ¿Qué onda? Buenas noches a todos Otra vez aquí en el Seno Gamer Podcast Una semana más uh, uh. Hoy grabando sábado por la noche Porque el viernes por la noche pues Yo no pude, andaba enfermo Y aparte Checo también había descansado Porque lo traían como negro trabajando en Finlandia Pero bueno, ya que lo vimos, ¿Cómo has estado
1: Checo? Todavía ya un poco más liberado este fin de semana Y pues a seguirle con los podcasts Tal como lo prometimos por enésima ocasión. ¿Por qué trabajas tanto, checo? No te vas a hacer rico, güey. Pues no, pero hay que comer, oiga. <risa> y hay que pagar
0: los miles también.
1: Ah, pero querías juegos.
0: Ay, de veras. Y también se ocupa lana para los juegos, güey. Sigue comprando juegos físicos, checo. Y doble. Físico y digital. Y también tenemos esta semana a Fly. ¿Cómo está, oh, Fly? Bien.
2: Qué onda, vientos, pues. Echándole ganas, como dicen. Y, pues, presentes.
0: Qué bueno que nos acompañas, Fly. A otra semana Que bueno, no tuvimos tantas noticias Como solíamos tenerlas en otros Gamescom, al parecer las empresas Ya dejan todo Para el E3, Sony ya no lo hace Como ya tiene su propio Show o expo a fin de año Llamado Playstation Experience Ya deja de dar noticias Entonces yo siento como que el Gamescom Ya es más como una expo Para que juegue los juegos que A diferencia que no de como era antes, antes Que era para anuncios,
2: ¿no? Sí, la verdad que cada vez menos anuncios Eh, Incluso llegaba a haber algunos fuertes Este hubo algunos interesantes Pero al final de cuentas ningún parteaguas O algo que, que valga demasiado la pena
0: Pues sí, pues vamos a empezarle <risa> Las noticias rápidas Y uno de los anuncios que más me emocionaron a mí Fue lo de Age of Empires 4 Yo creo que a mucha gente también Emocionó esto porque todos recordamos Con grande nostalgia esos, Esas tardes de cibercafés en, Donde jugabas lampari Party Age of Empires 2 Yo no tuve la oportunidad nunca de jugar Age of Empires 1 Yo empecé básicamente con Age of Empires 2 No sé si tú lo llegaste a jugar Fly.
2: El 1 un poquito sí Aunque no, no soy muy fan de los de estrategia Pero en sus tiempos si eras gamer lo jugabas
0: Y no, yo recuerdo que conectábamos 8 pinche comp computadoras Y cada quien, güey, a dar putazos, güey. Había unos cabrones que eran mucho mejores que, que algunos de nosotros Porque ya sabían todos los tips Ya sabían que tenía que mandar a, los, a la gente a la universidad Podría hacer que tuvieran mejores armamentos Y fueran mejores soldados Algo que yo no hacía <risa> Muy realista hasta eso. Sí, no, yo básicamente. ¡Puro Brian, o sea, pura, pura, ey, pura formación de soldados y de arqueros sin educarlos ni nada. O sea, vienen alfabetos, nomás querían putazos. Y al final <risa> terminaba de, de, de algo perdiendo. Y ya fue hasta después que, que me enseñé a jugar de mejor manera. Y jugaba en el Messenger. ¿Te acuerdas que, que el Messenger a finales de los 90, Inicios del 2000? Ya le dije Vampire 2 jugable Si lo tenías tú instalado en tu computadora, ¿podías jugar directamente de ahí, junto con las damas chinas?
2: Sí, era el... el pues ahora sí que el de, de ley, incluso pues en aquel entonces muchos no tenían internet.
0: Fue la primera vez que yo jugué Vampires en línea y ya posteriormente, cuando estaba en la universidad, encontré una plataforma que se llamaba Garena, que también te dejaba permitir varios juegos, jugar varios juegos en línea. Y también fue, fue muy chingón. O sea, tengo muy buenos recuerdos de Vampire 2. Y la verdad sí me emociona mucho el Vampire 4. Aunque no se ha dicho nada, se sabe que pues, ya está en, en lo que viene siendo en proceso. Pero no creo que lleven mucho porque nomás nos enseñaron un pinche logo. Lo cual no, no indica nada por el momento. Entonces, si a mí me preguntan cuándo creo que va a salir, va a salir alrededor del 2010.
1: Va a estar como el Final Fantasy VII Remake que lo anunciaron hace como dos años y no ni sus luces todavía hasta el 2020 si bien nos va yo creo no no es por agüitarte checo pero lo
0: anunciaron hace tres años no y <ríe> <hace tres.
2: ríe> ni el primero pasa el
0: tiempo, tiempo. Pero vamos a la siguiente noticia fly
2: Ok, esta noticia sí me transportó a mis primeros años eh, de juegos JRPG japoneses anunciaron accidentalmente Sony Latinoamérica liqió una imagen que incluso traía la fecha de lanzamiento sobre el nuevo, bueno, un remake totalmente 3D de Secret of Mana, alias Seiken Tsetsu 2 en Japón. Este juego es una chulada de Soundtracks, creo que está entre los mejores de Super Nintendo. Y pues todo esto va de la mano de su 25 aniversario, 25 años ya de que salió ese juego. este No sé qué recuerdos tengas tú con ese, Jesse, pero yo llegué a juntar Multitap y jugarlo de tres cabrones en el Super Nintendo, que de hecho es lo que le veo mucho potencial.
0: Bueno, yo el recuerdo que le tengo es que fue el primer RPG eh, de acción activa, como se puede decir, que no era por turnos, donde podías combatir, aparte de que también el soundtrack, como dices, es épico, algo característico de, de Squaresoft en aquellos años. Mm. Nunca tuve la oportunidad de jugarlo como jugador, es más, yo en, en mi vida nunca he visto un multitap Para su Nintendo Compré ese juego hace un par de años Para el Super Famicom es, eh, Lo que es el 2 y el 3 Y ahí los tengo en lista de espera Para empezar a jugar porque tampoco lo pude Terminar cuando estaba chico Me lo prestó un amigo Y son RPG Aunque los RPGs antes los acababas como en 20 o 30 horas pues Tampoco nunca le Lo terminé, creo que me lo prestó Y como a los dos días ya fue por él en días de escolares, o sea, en días escolares no más tenías tres horas para jugar. Bueno, cuatro, pero le dedicabas una hora a Dragon Ball. Lo cual...
1: Ahí se la
0: Exacto. Entonces nunca lo pude terminar, pero sí lo recuerdo. Y no es de mis mejores, de mis RPGs favoritos del SNES porque nunca lo alcancé a terminar. Esa opinión va a cambiar, yo creo, ya cuando llegue esta, eh, esta nueva entrega. Porque no he, no he escuchado nada más que buena, buenos reviews sobre él. Lo que fue Secret
2: of Mana 2 Sí, de hecho yo esperaría que fuera como El, el parteaguas también porque Por ahí Square Enix tiene un chingo de, de IPS y de versiones de juegos Que pudiera actualizar Creo que el, el Apartado de diseño de personajes Este, no ha, no ha envejecido Mal, la verdad que De primero que vi el trailer dije, ah cabrón No, pues sí se parecen los monos, o sea el diseño Real, no los sprites <coughs> Es totalmente ese juego y justo de recién lanzaron, me vinieron los flashbacks de que te, tenías usabas a tu dragoncito para andar en el mundo. Y pues la neta sí estaba muy chido el juego. Sale el 15 de febrero, PlayStation 4, PlayStation Vita y Steam.
0: Oye, ¿se ha confirmado se va a poder jugar en línea?
2: Sí, de hecho la versión del PlayStation 4 y Steam se pueden jugar local. O en línea, de hasta tres personajes. Y la del Vita, solamente local de tres personajes.
0: Oye, ¿y va a haber crossplay? ¿O eso
1: no se ha confirmado?
2: Eh, no, lo más probable es que no, pero eh, no han confirmado nada.
1: Okay. Ya ves cómo se la gasta Sony, que se aprieta el calzón con sí, lo del cross platform
2: eran bien abiertos antes y acaban dándonos una patada a los padrones.
1: No, pero es que también hay que ver cuándo Sony
0: fue abierto. Cuando le estaba yendo de la verga con el PlayStation 3. Sí. El Xbox 360 se lo estaba comiendo. Ahorita Sony lleva como 30, mil, como 30 millones de, de consolas más que el Xbox One y ya no se diga el Wii U y el Switch juntos. Que pues les da igual, o sea, ellos van ganando y saben que no ocupan aflojar para seguir vendiendo. Y ahora, no, que no lo hagan por ellos, que lo hagan por el usuario. Y no lo tienen que hacer crossplay con Xbox One, nomás que lo hagan con, con la plataforma de Steam, como lo hicieron con sí, Street Fighter, ¿no?
2: Sí, con eso sería suficiente, pero también depende de, de Square Enix, si va a tener servidores dedicados, o si se va a colgar de los de Sony, y ahí ya valió madre.
0: Pues, es un... No es un juego que vayas a meter miles y miles de usuarios, no es un collab duro, entonces lo más seguro es que use un servidor compartido de donde son
2: Ok, perfecto, pues hasta ahí el reporte, Joaquín.
0: Y bueno, la siguiente noticia la trae Checo.
1: Sí, pues vamos a hablar un poco de la Xbox One X, que a cosas les gusta jugar con los nombres, tal como están aprendiendo Nintendo. Y bueno, el eslogan es la consola más poderosa. Jamás creada. Va a salir a la venta el próximo 7 de noviembre, ya un par de meses y días. El precio oficial es de 500 dólares. Y obviamente en México el Ensarte está el precio oficial de 12 mil pesos, cuando deberían de ser como 8 mil 800. Pero bueno, ya chequen las tiendas como Game Planet, eh, Amazon y Liverpool y todo está en 12 mil pesos la preventa. Y pues va a haber dos versiones, la normal pues el modelo convencional y una edición especial que es... Eh, del Project Scorpio este es el nombre clave que tenía la consola antes de tener su nombre oficial entonces va a ser una edición especial de Project Scorpio que es la consola ya hay fotos y todo es un acabado negro mate muy digamos muy de lujo y pues tiene también las letritas de Project Scorpio en un verde muy llamativo y bueno de hecho los de Microsoft aseguran que la preventa de esta edición especial ha sido la más ex exitosa de cualquier Consola Xbox, y pues bueno Ah, también está, incluye una Base para poner la consola en posición vertical
2: Primera que vez que especial. haces Ah, no, ya lo había hecho en el 360
1: Y nada más para recordar un poco los datos técnicos Que ya los habíamos mencionado eh, La Xbox One X tiene un procesador De 8 núcleos, el GPU Es de 6 Teraflops, 12 GB de RAM Cuenta con el enfriamiento líquido Y pues de un terabyte Que ya es como que la capacidad estándar para los requerimientos de ahorita excepto del Switch con 32 GB y bueno ya para el lenguaje de humanos digamos que el procesador es 30 veces más rápido que la anterior Xbox One el chip de gráficos es 4.6 veces más poderoso y el, la tirada de Microsoft con esta nueva consola es con, el, con la resolución 4K, hay muchos juegos que ya están anunciados que van a soportar 4K o actualizaciones de los juegos anteriores con parches gratis para que sean resolución 4K y pues bueno, obviamente es más poderosa que el PlayStation 4 Pro, según los datos y pues todas las fuentes. Esa es la noticia, que ya está en la preventa y pues ya casi sale en un par de meses. Bueno, yo creo que para la persona que todavía no
0: ha brincado a la siguiente generación, por una consola así, 500 dólares está muy bien, ¿eh? Es más, alguien que no quiera armar una computadora, 500 dólares es una excelente opción para todas las personas que... ...que quiera nomás es un plug and play... ...en su televisión de 50 pulgadas... ...ahí en su sala, o sea, se me hace muy buen precio... ...se me hace muy buena consola... ...y estéticamente está muy chingona... ...se parece mucho a la Playstation 2... ...pero llevada como a un... ...a, a un diseño todavía... ...más sofisticado, más como... ...cómo se puede decir... ...más claro.
2: elegantioso, exacto... ...sí, a, a mí me llama la atención... ...que, que sea la, la consola... De mejor, lanzan, bueno, de mejor preventas de Microsoft Porque la industria se sigue reinventando Al final de cuentas Primero nadie creía que las consolas de esta generación O sea el Playstation 4 y el Xbox One De recién que salieron Fueran a vender tanto Creían que ya estaban muriéndose las consolas Que el móvil rifa Que los servidores remotos Que el streaming Que la chingada Y tómala Se chingan en ventas a las generaciones anteriores Básicamente Y ahora nadie creía o nadie creíamos o nos agrada el brinco generacional a mitad que están haciendo ahorita o la actualización de, de consolas y tómalas se están vendiendo bien este qué indicativo qué indicativo nos dará esto pues que se están volviendo los los consoleros como de computadora no que quieren lo mejor lo más rápido y pues están dispuestos a pagar el plus por tener una mejor resolución, un mejor desempeño en un en una en una consola, en el mismo juego, digamos.
0: No, y aparte que también la gente que juega videojuegos ahorita es más grande, ¿no? O sea, ya no, antes en los noventas los videojuegos nomás se consideraban para los morritos, se consideraban un juguete, güey. Ahorita una consola ya es para cualquier hogar casi, güey. Es algo. No, que... Es
1: que esos, esos morritos éramos nosotros y ya crecimos, seguimos siendo los mismos monos.
0: Exacto, y también te tiene que agradecer a lo que hizo Nintendo con el Wii, wey, que casualizó las consolas, güey, a todas las casas, güey, que hasta las pinches abuelitas ya, ya jugaban al Wii, jugaban al pinche boliche y al, y al golf. Ahora no creo no, que... Jugaban que la
1: abuelita...
0: a, la, a la Wii, jugaban Ouija, la a la Wii. No, no creo que las pinches abuelitas compren ya un Xbox, ¿verdad? Pero... Pero la gente... Bueno, te lo pongo un ejemplo. Un primo compró un Wii... Nomás para jugar el Wii Sports Después se dio cuenta que por medio del Wii... Podía ver Netflix. Y era su consola para ver Netflix. Y YouTube y otras chingaderas. Ahora dice... Ah, pues quiero... Tal vez no juego los juegos. Pero me gusta tenerla de todos ahí. Que sea mi consola reproductora. Que sea mi consola para... Para ver todos los servicios de stream de video. Y cualquier otra chingadera. Es más, ya hasta Spure five está en las consolas. Entonces ya es... Aunque los gamers nos emputábamos que las consolas se fueran más multimedia que, que a los videojuegos. ¿ve? A fin de cuentas, eh, el mercado casual existe el que sí utiliza todas las aplicaciones. ¿ve? Y no queda de más que las puedas tener. A ver Nintendo con tu Switch. A ver cuándo chingado se te ocurre ponerle aplicaciones de stream. Y bueno, pasamos a la última noticia. Bueno, esto es noticia y a la vez no. Como todos saben, el NES Classic Edition... Salió el año pasado y fue un exitazo, especialmente para los revendedores. Y pues, este año se anunció lo que venía siendo el Super Nintendo Classic Edition. Ahora, la pregunta que todo el mundo nos hacíamos es, ¿va a haber suficiente stock? Bueno, Nintendo dijo que sí. Y que iba a haber preventas a fin de agosto. Ok, está bien. Esta vez va a haber más. Nintendo no nos puede fallar de nuevo. ¿Cuándo nos ha fallado Nintendo? Dijeron los nintenderos. Ah, pues resulta que las preventas del, del Super Nintendo Classic Edition salieron a las 3 de la mañana por Amazon y Best Buy, lo cual y se acabaron, <ríe> se acabaron como en media hora, lo cual toda la gente que trabajamos y que queríamos una consola ya valimos madre.
2: ¿Y no programaron sus bots?
0: Sí, no. Y yo me puse en, en, el, en el Amazon que me mandaron correo cuando estuviera disponible, también en Best Buy y también en Toys R Us, lo cual, los correos nunca me llegan. Ahora, leyendo en un artículo de NeoGAF, decía que los revendedores hicieron cosas madres, que acabas de meter el... pues Hay eh, un box para detectar dónde había preventa que poder eh, comprar cierta cantidad por minuto. Entonces, Nintendo... Gracias por hacer a los revendedores Más ricos cada vez Ahora, estos problemas no los habría Si Nintendo hiciera suficiente stock Para toda la gente No los hubiera habido con el NES Classic Ni con el SNES Classic Ahora yo, al, de la misma manera Del Nintendo Classic Edition Que no pienso pagarle un revendedor 300 dólares por una consola Tampoco lo pienso si Nintendo Si me lo encuentro, chingón Si no, pues bueno, ya ya por, por lo menos tengo mis consolas viejas y la mayoría de esos juegos los tengo. Lo, yo los quería por la comodidad y por el coleccionismo. Pero muy bien Nintendo. Te mereces un aplauso y...
2: Una mentada
0: Y, y una mentada de madre. Así pues que...
1: fíjate que está extraño también porque acá los... Bueno, acá está... Hay GameStop, la misma cadena gringa. Y fui a preguntar nomás ahí de casualidad en cuánto estaba en cuánto iba a estar el Super Nintendo este Classic. Y me dicen ah, pues está la preventa. Eh, son ocho, 80 euros, creo que me dijeron. Pero a la hora de lanzamiento paga lo demás, el, el total va a ser de 150 euros. ¿Por qué? Y así como que, no mames, y ya la tienda oficial de GameStop. Pero eso no te lo pueden hacer así. Bueno, acá GameStop lo hace,
0: pero de diferente forma. GameStop compró un, otra compañía que se llama ThinkGeek, que lo básicamente lo que vende son figuras acá, discos, o sea, cosas más como para... Para los fans del anime, del videojuego, o sea, playeras, figuras, los brazos de Mega Man, y eso te los encuentras ahí. Y pues también está vendiendo la consola, o. y las tiene a 200 dólares con el brazo de Mega Man, cuando el brazo de Mega Man sale 40 dólares. O. o sea, sí te la están aplicando bien cabrón, y el pedo es que Nintendo lo está permitiendo. Que no mames, o sea, que Nintendo no quiere ganar dinero.
1: Sí, lo que te digo es el detalle, por ejemplo, digamos... Los revendedores como quieran, agandallan y pues pueden hacer lo que quieran, pero pues hay que una cadena formal, conocida, en vez del precio oficial de 80 euros te pida 50 de la preventa y, y que a la hora de la hora te va a salir en 150 la consola. Pues, no, yo, yo pensé que, te
0: que si sí tenían preventas de 80 euros y te iba a decir ahorita, Checo, te deposito y apartame
1: uno. No, pues era así como que el adelanto y ya a la hora de que lleguen las consolas pagas el resto.
0: No, perdón Nintendo, pero esta vez no, y si sí te volviste a pasar de verga, espero que el día de salida vaya a haber consolas en mi GameStop local, o en mi Target local, o en mi Best Buy local, si no, o voy a llorar, voy a llorar mucho. <risa>
1: ¿Cuándo sale esa madre, en octubre o cuándo sale? Sale el 29 de septiembre. A un mes más, ah. voy a estar atento acá para pillar una, si sí. sí, 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 sí,
0: sí, está sí, el
2: plan
0: de el... Oh, sí. Deberías, aunque sea para que la consigas y la revendas, pero no un precio excesivo a alguien que de veras la quiera. Ah, de
1: la hecho, merece. la edición europea está más chida que la gringa. Ah, sí, el, el diseño, diseño está más chido el de acá.
0: El diseño del ¿Y? Super Nintendo en Europa y del
2: Super Famicom siempre no ha sido más chido. ¿Y si trae los 21 juegos también? Sí.
0: La de Europa trae los mismos juegos que el, la americana. La japonesa es la que trae otros juegos. Ok. Y bueno, otra otra noticia que se me había olvidado ponerlo aquí en el temario Es la, la del nuevo juego de Jurassic Park, Team Park No sé si alguno llegó a jugar alguna vez Roller Coaster Tycoon o Zoo Tycoon
2: Muy pensar. poco, pero sí, sí ubico el género más o menos
0: Pues básicamente esos juegos son muy divertidos O sea, se quemas horas y horas ahí tratando de generar un zoológico Y pues ahora los mismos desarrolladores van a hacer un juego de Jurassic Park no es la primera vez que se hace un juego de Jurassic Park Basado en crear tu parque temático Ya había salido uno Para el Game Boy Advance Que no conocíamos Pero gracias a un A, a un seguidor del podcast lo, lo, lo supimos Lo publicó ahí en nuestra página de Facebook Y yo tengo el Jurassic Park Operation Genesis Para Super Nintendo Para Playstation 2 que es un juego Muy difícil de entrar Para, para Xbox o, o Playstation 2 y es muy buen juego ese sí les quemé unas horas entonces hay una página que ya tiene ese juego Operation Genesis en PC con un chingo de mods de gráficas y nuevos dinosaurios y eso lo recomiendo que lo bajen no es que esté yo apoyando la piratería pero la verdad es la única forma que se puede jugar ya y y le doy una calada porque ese juego está muy chingón mientras esperan el nuevo juego de Jurassic World de Microsoft que va a estar muy chingón y bueno esas fueron las noticias de la semana y pues vamos a pasar al tema musical que escogió Checo de un juego llamado Catering. Regresamos, Rolonone. Checo, la neta, está muy, muy chingón esa rola. Y pues bueno, antes de comenzar mi tema, porque esta vez me tocó tema, eh, quiero preguntarles, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes conocieron a Sega?
2: Para mí fue, yo creo que de las historias más raras de la gente que conoce a Sega, yo no conocí un Master System, yo no conocí un Genesis, yo lo primero que conocí fue un Game Gear. Una máquina tragapilas Pero que tenía la capacidad de emitir luz En su pantalla Y se jugaba Ninja Gaiden bien perro
1: ¿Y tú Checo? Pues así, el consola supongo que sería la misma Porque pues era de un amigo en común ese de Game Gear Pero de todos modos siempre siempre relacionado Sega con Sonic Para mí son como que sinónimos Entonces en sí, todo lo que viene de Sonic Para mí es Sega, tal cual Ah, pues so, hoy Les voy a platicar la
0: historia De Sega parte 1 Sega tiene varias décadas de su nacimiento al igual que su grande competidora La Gran N. Lo curioso es que la compañía que vio a Sonic nacer no tiene sus orígenes en Japón, aunque ustedes no lo crean, comienza en Estados Unidos, y su florecimiento en la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción del, pa eh, del país del sol naciente. La primera referencia que se tiene la compañía se remonta en 1940 en Honolulu, Hawaii, bajo el nombre de Standard Games. Un grupo de jóvenes americanos se dedicaban a distribuir máquinas electrónicas, se puede decir que las primeras recreativas, por todas las islas alrededor. Pero no sería hasta 1950 cuando uno de estos jóvenes llamados Martin Bromley decidió darle un giro a la empresa y como primer paso le cambió el nombre a Servic Games, que daría al paso al popular nombre que conocemos en la actualidad, Sega. Martin como varios distribuidores de máquinas electrónicas de ese tiempo llegaron a un punto donde se encontraron a la banca rota ya que la mayoría de los estados de Estados Unidos prohibieron este tipo de aparatos, todo porque el gobierno americano trataba de combatir cualquier tipo de negocio relacionado con las apuestas por la gran cantidad de mafias que existían lo triste de esto fue que se llevaron por el camino las máquinas recreativas y pinball porque aseguraban que también promovían el juego aunque los proveedores trataban de evitar esto, argumentando que eran solo máquinas para agilizar la mente y destrezas sin tener ningún tipo de, ap de apuesta o de lucro alguno. Por desgracia esto fue inútil y las leyes durarían décadas. Es más, en grandes ciudades como Nueva York se permitieron hasta 1976 de nuevo. <música> Martin brola como otros empresarios de la época, al ver que todo se iba al carajo, empezaron a buscar en otros lugares. Y se dieron cuenta que Japón, que empezaba a recuperarse, era un país de oportunidades en el negocio, ya que era necesario todo tipo de servicio. Martin, al notar esto, se movió de inmediato y lo primero que hizo fue cambiar el nombre a Service Games of Japan y comprar todas las máquinas confiscadas a un precio casi regalado y moverlas al país Nippon. Estos las colocaban en las bases americanas para distraer a los soldados que todavía estaban en esos campos de concentración, pero la figura más importante de Sega en aquellos años no sería ninguno de sus fundadores, sino un soldado llamado David Rosen. David era un soldado que había servido durante la guerra de Corea y al completar su servicio dijo, lo mío no es matar, sino el comercio, y hizo Japón su lugar de negocios. El primer negocio de Rosen fue la impresión de fotografías, la cual iba muy bien hasta que todo Japón comenzó a copiar la idea, ya que en esta época el país no contaba con ninguna ley de patentes. Rosen no se dio por vencido, con el dinero ganado comenzó a invertir en el negocio del ocio. Y comienza a importar máquinas recreativas, las cuales en todos sus establecimientos de fotografía alrededor de Japón El cobraba 10 yenes por partida Lo cual generó que fuera un éxito inmediato Y que las máquinas no paran de recibir dinero En aquel tiempo el negocio de ocio Estaba creciendo descabelladamente Y esta empezaba a dominarse por tres grandes empresas La de Russell, Service Games, Sega Y una pequeña empresa llamada Taito Que fue fundada por un ruso, Michael Kruger. Los directivos de las tres empresas Se llamaban muy bien y, una... y en 1965 Rosen propone que se unan Al final la única compañía Que no estuvo de acuerdo fue Taito y se hizo a un lado. En cambio, los dos nuevos socios ahora se llamarían Server Games Entertainment. O sea, aquí ya se funda SEGA. Y con Rosen como CEO de la compañía. Lo dicho, en 1965 Rosen como presidente decide dejar de importar máquinas y SEGA comienza a crear sus propios títulos. El primero fue llamado Percy Cope un juego de simulación de pelea de submarinos que costaba un chingo en fabricar, lo cual obligó a SEGA que cobrar el doble por cada partida en la recreativa. Pero su éxito fue total a pesar de su costo, es más, fue tan grande que hasta los europeos y americanos llegaron a viajar a Japón para comprarle a un costo de $1,200 dólares de la época, convirtiendo a SEGA en una empresa importadora a exportadora. Sin embargo, teniendo tanto éxito, a los fundadores de Sega, incluyendo a Rosen, les llegaron al precio y deciden vender su empresa Gulf and Western a una compañía americana multimillonaria de productos multimedia. Pero en 1983, esta empresa sufre la gran crisis de videojuegos y Sega se vuelve a poner en venta. Las acciones de Sega América las compra una compañía que en un futuro se convierte en Midway, todos conocen a Midway, y Rosen, que todavía era el CEO de Sega, eh, pues compra todas las acciones de Japón. En este mismo año, David Rosen dispuesto a retirarse decide dejar la presidencia a Hayao Nakayaba, que es el hombre responsable de crear el hardware doméstico al poco tiempo. Pero eso lo veremos hasta la siguiente parte.
1: Este podcast continuará.
0: Bueno, Checo, otra semana más A ver si esta vez sí ganamos, ya que la semana pasada De veras nos pusieron a pinche chinga fly, no nos podemos dejar güey. No mames, cabrón,
2: no podemos sí. estar regalando Cosas Sí, este está sangrando la pinche Los enogamers
0: Exacto, nosotros no nos patrocina nadie Somos un podcast independiente De videojuegos que lo hacemos por el amor la, al arte Sí Pero bueno, las, las reglas De Top 20 Questions Bueno, la primera es que ya supimos que que los deportes y los juegos de carrera son géneros diferentes. Ahora, los, para los que vayan a mandar su correo, Checo, ¿a qué correo los tienen que mandar? Y
1: El correo es xenogamers.com el número 4 en vez de la letra A, el seno gamer.
0: ¿Y las reglas cuáles son, Checo? Hay que poner las reglas de una vez.
1: Pues sería básicamente que el juego sea de una consola, digamos de PlayStation, Xbox, Nintendo. O también puede ser de alguna maquinita o compu, pero que sea un juego, digamos, más o menos conocido. No como los celulares que son desmadre ya.
0: Sí. No, oh, y también podemos dejar portátiles, ¿no? O sea, portátiles también conocemos. Pero sí, elimina, se elimina totalmente todo lo que hay en Android, en la Play Store y también en la Apple Store. ¿Y quién mandó el correo?
1: El correo de esta semana lo mandó una chino, escucha, que se llama Dayanara Calderón. Y tú cuando va a ser la participante, Dayanara Calderón.
0: Ok, perfecto, pues comenzamos. Fly, te doy el honor
2: de... Mm -hmm. Chan, chan, chan. Ay, wey. Oye, nunca nos había tocado una chica gamer que hiciera la sección. ¿no? Así es que empezamos con la típica de las décadas, ¿no?
0: Bueno, antes es... de que ¿Ah? perdón, vamos ¿qué es lo que vamos a dar? Tenemos el juego de Strider para Steam. Ok. O si no, también podemos dar una tarjeta de Xbox Live o de PCN en caso de que no tengan PC.
2: Así es, trataremos de posteriormente agregar este, de manera que si es alguien que no tiene compu, no tiene este, a lo mejor Steam, pues a lo mejor por ahí algún jueguito móvil que valga la pena o veremos cómo, cómo premiarlos.
0: Nosotros nos encargamos de que les llegue su regalo a Alejandro, que nos ganó la semana pasada, ahí le llegaron como 10 oh, juegos del en Entonces, sí, todos los Borderlands, el Battleborn y algunos otros juegos de, de 2K como Mafia. Pero bueno, regresamos al juego, nomás quería que quedara claro eso, ¿verdad? Porque pues, concursan y sin saber que van a ganar, pues como que no
2: Sí, así es Pues empezamos entonces eh, con encuadrar más o menos Este juego pertenece a la década del 2000 al 2010 Simón, ¿qué ¿sí es esa década del 2000 al 2010? Okay.
0: ¡Ay! Estamos tan es mal Claudio eh. eh? A la primera, diario, hacemos como cinco <risa> para llegar aquí <risa>
2: Ahora... Va a ser de las sábanas de Sega.
0: Sí, pero en ese tiempo hubieron dos generaciones, güey. Pues tuvo la generación de Dreamcast, GameCube, PlayStation... Pero, bueno, y, el y salió el Xbox.
2: 9 de septiembre del 99. Pero muchos juegos sí, salieron hasta el 2000 Sí, sí salieron
0: el Entonces, a ver, esta, este juego es de la década del PlayStation, del PlayStation 2, Xbox. GameCube y del Dreamcast, o sea, de esa generación.
1: Ah, cara, la pregunta otra vez?
0: Este juego entra en la generación del Xbox 1, PlayStation 2, GameCube y Dreamcast?
1: No, no pertenece a es esa generación que le llamo ni merda
2: okay.
0: O sea, entonces si no, bueno, incluye los el finales del Play? Pues sí, pero también no sabe. El Game Boy Advance creo que salió como en el 2002, 2003. ¿qué, tam, ¿Qué tal si también es un juego de Game Boy
2: Advance? ¿Nos vamos con una marca entonces o con una consola? No, pues a
0: bueno, qué más con. El... Ok, exclusividad. Pregunta si es exclusivo.
2: Bueno, somos este, latinos. Yo creo que había muchos Nintenders en ese entonces. Ajá. ¿Este juego es exclusivo de Nintendo?
1: No, no es exclusivo de Nintendo
2: chale,
0: güey, bueno, está bien claro, porque
1: sí. si es de la generación del Wii no mames, el Wii tiene
0: miles de juegos entonces descartamos toda esa chingadera Sí,
2: sí, sí.
1: ¿este
0: juego es exclusivo de una sola consola?
1: sí, man, sí es exclusivo de una consola eh. ¿qué? va
2: a ser de Play sí ah, ¿Lo, lo, has o ¿lo acabas de amarrar? ¿O no, lo...
0: es que Xbox también de exclusivos, güey especialmente en el 360, güey Vamos okay. a aterrizar géneros, güey Ok Si quieres Bueno, primero Vamos a aterrizar El developer juego eh, fue desarrollado en Japón?
2: ¿O su developer es de Japón? No,
1: no, es de Japón el desarrollador Ok, entonces Pero, sí, wey, sí puede ser Xbox, güey
2: Primera generación, güey Porque el 360 de 2010
0: No, el 360 es 2000 eh, 2, Noviembre de 2005, güey ¿Sí? Simón el ah,
2: no, antes que razón.
0: Sí, el antes que el Wii, que el del 3, güey. entonces con la mayoría de lo que el Play 3 era de Pon, güey. Sí.
1: No, no los escuché nada. ¿Hicieron alguna pregunta ahorita? ¿O qué? Como que me jabó el internet.
0: Estamos platicando de dónde... de. No, no hemos hecho pregunta, Checo. Exacto. Sí. A ver, entonces. ¿Quieres aterrizar género o quieres aterrizar consola, güey? Es exclusivo de una consola, güey, entonces uh
2: -huh. era... No es exclusivo de Nintendo, o sea, no está en Nintendo. Hay
0: ¿no? que descartar Xbox, güey, porque si... Yo pienso que va a ser de Xbox si no se hizo en Japón pero... O descartar PlayStation, lo chingo. si descartamos PlayStation, uh -huh. descartamos PSP y Play 3, güey.
2: Güey, si nos vamos a First Person Shooter, matamos es los pájaros antiguos. Ok, ¿Tres?
0: perfecto, Simón.
2: Ok, este juego pertenece al género First Person Shooting de carreras del futuro. Ah, te casas First Person Shooting.
0: <risa> Qué bueno, claro, claro. No, no es First Person Shooting. Adiós al 90% de los juegos. <risa> <That's what? risa> Ay, okay. ¿Este juego es de deportes?
1: No, tampoco es de deportes,
2: nada de nada. Acabo de ver una estadística y casi las mujeres no juegan de deportes Son una riata para los... Ah, pues tú le No, pues tiene que ser RPG, buena aventura, wey ¿Qué más les gusta jugar a ellas? Ay, bien machistas nosotros, ¿verdad? ¿eh? Que va a hacer su sándwich mientras juega. Ah... Uh, ok Ahora,
0: ¿pero qué RPGs americanos? Porque no fueron desarrollados en Japón, wey Fable Ok
2: Este... Mass Effect ya estaba, creo
0: el Elder Scrolls, pero este salió hasta el sí, 2011, sí, wey pero estaba el Morrowind el Morrowind, no se sé, salió para 30, no recuerdo creo que sí creo que sí, pero ah, salió el, el Blue Dragon pero ese
2: sí fue hecho
0: en Japón, wey exacto, y el Last sí también. también a ver, pues vamos a ver. vamos a descartarlo de la pinche consola wey. este juego es exclusivo de Sony para sacar el, el... si sí, sabemos si es de PSP o de Play 3
1: Sí, sí es exclusivo de Sony Ok
0: ¿Cuántas preguntas llevamos, güey?
1: Ocho y con este nueve
0: <risa> Otra vez, ¿no, güey? Si pinche pa' ay, juez, güey, si jalas bien, cabrón Yo creo que también harías Harías buen trabajo en una casa de cambio, güey
2: Bueno, eh, de árbitro en un partido De, de, gan,
0: de Gandaya y ahí de la América, güey
2: <risa> mm, Ok Ok sorry. Eh, vamos a... A ver si va a ser... Géneros, güey. Sí, va a ser género. Yo creo que va a ser un... No sé si, Person Shooter que sería Killzone, eh, Black y otros que salieron de, de manufactura no japonesa.
0: No, pero acuérdate que es exclusivo, güey. Entonces,
2: pues, hay güey.
0: Pero es First Person Shooter, güey.
2: Sí, por eso te digo de... Exacto, ¿no? de Europa, pues... Bueno, no de Europa, es de el resto del mundo. Okay,
0: vamos a pensar que, que First Person Shooter, wey. El, Uncharted, el shooter? Un Uncharted Uncharted, un pie no, no incluye el First Person Shooter, güey.
2: No, no, es Shooter yes. nada más. Eh, tenemos Jack and Dexter, tenemos Ratchet and tenemos... pero eso salió para Play, bueno, Jack and Dexter. En Play
0: sí, y, pero ya, ya no salió para Play 3, wey, o sea. Bueno, R Ratcher and Clark sí salió para Play 3 con juegos ah. exclusivos, Jack and Dexter nomás sacaron una remasterización o un remake de sus tres sus primeros juegos de Play 2, entonces ese no entra.
2: Ok, pero, yo pregunta diría que género. Nos Vayamos con los conocidos y casi, casi todo apunta a God of War, pero bueno, me llamo género. ¿qué género es God of War?
0: Eh, hack and Slash.
2: Y tenemos también eh, People make Cry por ahí, pero eso sí son japos.
0: No, y aparte son salieron en, en diferentes consolas, güey. También estaba yo pensando, ahorita que dijiste and Slash, el, ¿cómo se llama esto? Los Darksiders, güey. Pero también salieron sí, pero para sí, varias sí. consolas. Entonces, esto es exclusivo. O sea, lo único que nos queda es eh, de las grandes franquicias de, de... ¿Cómo se llama esta? ¿Infamous? God no, no salieron, Sí, salió el primero, creo que salió antes del 2010, Infamous el 1, God War, que salió en el 2009, Gran Turismo, que creo que salió en el 2010, que más, Uncharted, que o sea, salió en el 2001, ¿no? Gran Turismo es Hapo, entonces ahí lo descartamos muy bien ahí, Uncharted no es Hapo, es Naridog, entonces uh -huh. eh, salió en el 2007, 2008, algo así, entonces tenemos eso de ahí, hay que preguntar géneros, güey. Los, oh, y los plataformas güey los Ratchet and Clark no me acordaba güey son plataformas cabrón de aventuras sí. y es un chingo de juegos güey vamos a atacarlos de una vez
2: ok este juego es de género plataforma aventura o bueno plataforma nada no
1: no es de plataforma aventura va a ser un uncharted
0: este gen bueno no pues el el ancharte es aventura güey antes de chute, de shooter es ah, aventura dos pues, pues, un en una ok así está de facilidad este este juego incluye un, uh, como protagonista un personaje llamado Nathan Drake.
1: No, nada de Nathan Drake. No hay ningún Nathan como protagonista.
0: Ah, a ver, entonces, ¿qué, qué, qué nos queda, güey? Pues nomás nos queda Santa Mónica, güey. O sea, no, pero estoy... Oh, había un... Eh, espérame, güey. Había unos juegos, cabrón, que también fueron exclusivos de... De PlayStation que no estamos mencionando, güey. Está el Layer. ¿Te acuerdas cómo se hizo ese, un chingo de sí, no, ruido claro, no por el Layer? Okay. Había otro juego de Hack and Slash, güey, que se llamaba Heaven's Thor o algo así, güey, de una vieja, güey, que parecía Gerudo, güey. Por eso me acuerdo ese juego. Y estaba el Motor Storm de Carreras, güey. Esos también son exclusivos de, de Sony, güey. El Motor Storm, juegazo, güey. El Layer, sí, la verdad, fue una asquerosidad porque te hacían jugar con el Sinaxis.
2: Hey, no más gráficamente se veía chido Ok, pues sí, ya tenemos
0: otro género ahí, cabrón Este, eh, que es el de carreras el, el layer se descarta Porque según yo es de aventuras Ese Pero sí es completamente bueno,
2: también sería, sería Tomar en cuenta ¿Tomaste en cuenta los dos que dice Checo o solo uno? Porque dice plataforma y acción aventura, son dos
1: Pues se las di por buena, pues Plataforma aventura, pero no, ninguno de los dos
2: Ok, okay. entonces pero... Sí, ya sé. ¿Te viste el veneno, güey?
0: La jiribilla que llevaba, eso? Exacto, no, pues apenas bien, ya ahí balanceamos la que nos, la que nos aplicó la semana pasada, que no nos dijo que el género de carreras era de, no era deportes para él y que tenía razón, o sea, tenía toda la razón. Mira, tenemos, entonces tenemos Motor Storm. Tenemos Infamous, pero Infamous es Aventura. Acción y, Aventura, de hecho. ¿eh? Acción Aventura, güey, pero pues ya entra en Aventura, güey. Okay.
2: Entonces... Sí, el, no, no puede ser el Morrowind ni los otros que habíamos dicho, porque también sería un compu y salió... Eh,
0: eh, exacto. Tenemos, tenemos eh, entonces Motorstorm, Infamous ya no, y Hacking Slash, güey, con Garawar War, y el, este, este que te mencioné de la, de la chava el, Gerudo. El
2: Heavenly Sword. Ajá, Simón. ¿Así se llamaba? El... ¿Heavenly Sword? Creo que sí, güey, será otro. Creo que sí, porque eh, son los mismos que hicieron el, 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 el nuevo, ¿no? El de la vieja esta, Senua Sacrifice. Simón, así uh -huh.
0: se llama, güey. Y sí esto era lo correcto, güey, eh, sí, sí era exclusivo, güey. Yo me acuerdo mal de este juego porque esa chava se parece a las Gerudos de Zelda, güey. Me acuerdo haberlo visto, güey, me llamaba la atención eso.
2: Es fantasía sexual, güey. ¿no?
0: Entonces, vamos, irá. Sí, vamos a eliminar el hack en el slide, güey. Sí, a ver si... Si no fuera eso, güey, porque ahí podemos eliminar los juegos y ya nomás quedaría con el, el, el exclusivo de Motor Storm. ¿Este juego es Hack and Slash, Sergio? Sí, sí es Hack and Slash. Entonces, exclusivo nomás tenemos a God of War y a este, güey.
2: ¿No había un Devil
0: McCry? Sí, pero no es exclusivo de, de una consola, güey. Salió también para Xbox uh, 360 y posteriormente salieron para Steam, que fue el okay. Devil May Cry 4 y el remake o el, digo, el reboot de Devil May Cry. Entonces, Tú haz la siguiente pregunta, güey. Tenemos Hacking Slash, nomás son estos dos. Si es que no, espero no estar equivocado y que no me esté fallando la memoria. Pero casi todo los demás Hacking Slash eran multiconsolas, güey. Bayonetta fue multiconsolas, güey. digo Dark saber fue multiconsolas. Ninja Gaiden también fue multiconsolas, güey.
2: Hasta en el también,
0: Exacto. Lado. Entonces, Devil May Cry. El, este, este pinche juego de Capcom, el del... Que, de, que parece como un semidios un güey acá, como de pinche. Ay, el...
2: Las,
0: las Ese mero güey también fue multiconsolas, güey. Entonces tiene que ser este, güey. Ah, pues así de fácil, güey. Ya de una vez. El personaje que, que usas, güey, ¿se llama Kratos? Nel, nada de Kratos. Bueno, manos, ¿qué así de fácil, <ríe> fácil. Así de fácil. ¿Quieres animarte, mi fly A ver si es este pinche juego. ¿o? ¿Cuántas preguntas nos sobran, Checo?
1: Me sobran. 7, o sea, 6 y 1 para adivinar. O
2: sea, 6, diablos, lo del.
1: Ah, perdón, 8 y 7. 7 y 1 para adivinar.
2: Sí, y nos quedamos en Nueva Heaven y Sword, ¿no?
0: Simón, sí, pues es el único que yo sé, güey. O sea, no, no creo que haya nada del, del inframundo, güey. Estaba viendo aquí qué más juegos hay de estilo Hack Slash. El Brutal Legend, güey. No creo que el Brutal Legend sea, güey, porque también salió para el 30, güey. Y. No hay nada, güey O sea, básicamente es el único exclusivo De hack and slash para, para PlayStation 3, güey
2: eh, Es este juego Heavenly Sword De PlayStation sí. Simón, ya no tenemos otra, güey
1: Simón, si es ese, malditos
0: ah, A huevo, yo no, no tenía dinero para la tarjeta
1: Sayonara, ah. gracias por participar Sayonara Sí, pero estos compas serían muy bravos, eh
0: no, fíjate que no es que saliéramos muy bravos El pinche Flavio sin... Fue el que la, la Aterrizó de la primera pregunta Que dijo si este juego era De la, el, de, de la década del, del 2000, de los 2000 Entonces, con eso, güey Porque nomás eran dos generaciones, güey, ya nomás lo fuimos aterrizando Y como es un juego exclusivo Se cierra, güey PlayStation 3 no tuvo tantos juegos exclusivos Al inicio, güey Sí,
2: no Así es.
0: Gracias por mandar sí. tu, tu juego, la verdad, nos divertiste mucho, nos pusiste a prueba, aunque digas que fueron, lo adivinamos muy rápido, si no hubiéramos aterrizado la pregunta de cuándo sí, salió, del empezar tal vez no a, estuviéramos ahorita en la pregunta 19 y apenas adivinándola, tal vez, pero no, pues gracias es, por mandarlo. Sí. Y a todos los que quieran participar, nos ya saben que los pueden seguir en las redes sociales, como Facebook, eh, igual Gamers en Twitter también Senogamers con cuatro y pues mandar también su correo a Ceno y pues donde poder... el buen el... el...
2: referee Sergio estará a cargo de
0: Vamos a la parte de leer correos Hoy estamos un poquito ajustados de tiempo El checo se tiene que ir Por lo que no vamos a leer varios Nomás vamos a leer algunos que tenemos aquí Que también unos de los que De las cosas que nos preguntaron Ya les hemos contestado en anteriores podcasts Como nuestros Game Tags O nuestro juego favorito Entonces a esta vez nomás voy a leer este De el usuario O el seguidor Landon Gambino nos pregunta ¿PlayStation Pro comprarlo o no? ¿Qué
2: opinan ustedes? Y ahorita está más fresca con el, con el hermoso Xbox One X, Xbox One X. Pues yo viéndolo desde el punto de vista del mercado mexicano, mejor armarse una computadora que comprar una consola ahorita. Aunque tomando en cuenta también en México, o no sé si sea lo mismo en Latinoamérica, está más barato el Pro por casi 3 mil pesos que el Xbox One, entonces, cuestión de valor. El
0: Xbox One X, no, y está más barato el, el PlayStation Pro, porque no ha salido oficialmente en México, cabrón. Entonces están manejando precios a más o menos estilo Amazon de Estados Unidos. Ya cuando salga oficialmente en México, el precio va a estar, va a ser más alto de lo que lo están vendiendo ahorita, vas a ver.
1: y pues, Pero, este... Esta compa está en Estados Unidos, no, no creo que le sufra. Sí, es Luis, del precio.
0: Eh, de Wisconsin. Hello, Wisconsin.
1: Okay,
0: Ok, entonces, este, yo la verdad digo, si ya tienes un PlayStation 4, la neta, no, ¿para que No, no siento que valga la pena invertir otros 400 dólares en un brinco que no es tan uh, significante. O sea, sí, se ve muy chingón, bla, 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 bla. Ahora, si ya tienes una pantalla 4K con, con esta madre, ¿cómo se llama? El sistema HDR. Uh -huh. eh, la verdad, pues, puedes considerar vender tu PlayStation 4 y comprarte el PlayStation Pro, porque así puedes mantener todos tus títulos y no tienes que empezar de cero. Ahora, si no tienes ninguna consola, una buena opción es la del Fly, comprar una PC. O, pues, también, si no quieres invertir en una PC y lo quieres más Plug and Play, yo te recomiendo que te esperes al Xbox Scorpio. Ya si no quieres ser o no eres fanático a la compañía de Microsoft Hay rumores muy fuertes de que el Playstation 5 se va a revelar el siguiente año Así que si ya te esperaste tanto tiempo para brincar a la siguiente generación Yo creo que un año más no, no te va a costar tanto trabajo Y Sergio, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué consejo le das?
1: Sí, de hecho creo que es buen tiempo ahorita para esperar O sea, para no tomar la decisión pero como decía Flavio, ya viene la Xbox One X y entonces ya que está comercial, vamos a poder... Bueno, seguramente va a haber comparaciones en YouTube o lo que sea Del rendimiento entre el Xbox One X y el Play 4 Pro Entonces ese es otro punto de referencia para checar así sí que, que de qué curso salen más correas Pero pues sí, otra cosa que influye son las exclusivas Si eres muy fan de juegos de Sony Pues por más huevuda que esté la Xbox One X Creo que sí...
2: O la compu que
1: esperar un poco para... Lo no del Play 4 Pro Exacto, y bueno, pasamos a la siguiente
0: pregunta De parte de Simón y de Que sí, ese Ese mismo Simón Decía que, ¿qué opinamos sobre los Esports eh, Que tal vez entran a los, a los Juegos Olímpicos del 2024, creo que era Creo que había visto el artículo no Aquí okay. no especifica cuáles, pero no sé si estaban ustedes al tanto De que hay rumores De que los Esports pueden entrar A en los Juegos Olímpicos en el 2024
1: no, pues para mí, si ni no siquiera
0: las carreras son
1: deportes, menos un videojuego.
0: No, exacto, yo yo creo, yo estoy contigo totalmente, o sea, hay, hay muchos deportes que sí son deportes y que no han entrado en los Juegos Olímpicos, así que yo personalmente dudo que, que vayan a entrar a los esports. Ahora, lo que sí pienso que va a pasar, porque está creciendo mucho esta comunidad, es que va a haber su mundial O sus juegos olímpicos Pero más de eSports O sea, no vas a tener un Evo nomás para juegos de pelea No vas a tener el, el Blizzard con para los juegos de StarCraft Y de Overwatch, todos los juegos de Blizzard No vas a tener acá el, el evento de, este, de Valve Para el Dota Y el Team Fortress Y todos aquellos juegos que manejan ellos Yo siento que va a haber un, un, un Torneo unificado que va a tener todos estos títulos y se va a dar durante un mes o tres semanas de la misma manera que los Juegos Olímpicos. ¿Tú qué opinas, Lai?
2: Sí, estaría interesante. Y la verdad es que yo estoy muy desconectado en cuanto por ahí nada más llega a escuchar que iban a pasar por ESPN, algunos eSports. Incluso creo que le hicieron algo de, de publicidad a, a los FIFA y no sé si algún otro, pero pues son eSports de deportes reales. Este, yo creo que sería bueno que hubiera un, un torneo unificado como dices y ahí sí pues eh, podría ser muy similar a, a un este a unos juegos olímpicos no no pues este la arena del fighting, la arena de, de los de carreras, la arena de esto, la arena del otro, ahí sería interesante y pues yo creo que ya la, la raza a nivel internacional sí desquita y sí jala para, para algo de esa magnitud.
0: Sí, exacto, yo creo que eso no va a ser a corto plazo, pero sí a un mediano plazo donde ya países que son más chicos empiecen a tener uh, sponsorships y los empiecen a ayudar a, a ir a torneos mundialmente y van a tener más auge para en el futuro crear algo así similar. Y bueno, la última pregunta es de Michael Jr. Preguntaba que cuál está mejor, qué juego va a ser mejor, ¿Eh, Marvel vs Capcom Infinite o Dragon Ball Z Fighter Z. ¿Cuál, ¿A cuál le van ustedes?
2: Ah, pues Dragon Ball, tranquilamente. Dragon tranquilamente. Ball Z.
0: Verga, yo soy el único que le tengo mucha fe al, al Marvel vs. Capcom Infinite Bueno,
2: no están ya los X-Men
0: No, yo sé, yo sé, pero no deja de ser gameplay de Capcom O sea, nunca defrauda Capcom en sus gameplays de pelea sí. Nunca lo han hecho en un Marvel vs. Capcom Es más, yo soy de los que estaba muy aguitado por el juego La verdad, eh, ni lo quería ver porque me aguitaban los gráficos El gameplay no me convencía Pero lo que he visto últimamente... La verdad sigue estando igual de loco como siempre. No sé si han visto los últimos nuevos videos.
2: No, oye, yo le, le perdí el cariño y ya. Con la no, piedra. No le seguí la...
0: Con la Soul Stone. Que puedes invocar a tu, tus dos personajes a la vez, güey. A chingarte a uno, güey. Y, y esto puede entrar dentro del combo. Es más, les voy a mandar ahí un video en, el, en, el, en nuestro grupo de WhatsApp para que lo vean. Está muy, muy loco. O sea, fuera de eso, sí le han regalado muchas cosas. Pero también. La gente que se está quejando, los fanáticos de Marvel que están quejando. Primero se quejaban porque no sacaban uno. Y ahora que lo sacan, no quieren comprarlo. O sea, entonces, ¿cómo quieren que saquen si no apoyan? Así que, pues, si quieren que siga saliendo eh, juegos de Marvel vs. Capcom y que la saga continúe como yo quiero que salga porque es de mis saga favorita y de, de mis juegos de pelea favoritos, aquí Flavio y Checo saben Los fanático que soy de toda la saga.
2: Sí, se de eh? Wolverine en las noches.
0: A veces, ¿eh? A veces ya. Yeah. Ya no tanto, porque ya me queda ajustadito. Pero yo pienso que el Marvelous Capcom uh, Infinite va a ser un juegazo, pero va a sufrir mucho en ventas como el Street Fighter V por la mala publicidad que se le ha dado en boca en boca de los usuarios, de los troles y de los que creen que se consideran fanáticos de, de esta franquicia o de esta saga. Ahora, el, el pinche
1: Dragon Ball se está viendo perrisis también. Pero por lo que... Pero yo creo visto, que se lo... Lo estás desarrollando el mismo equipo que hace los Guilty Gear, ¿no? Sí. Sí. O sea, pues, tienen chingada experiencia, que tienen la animación, así que los personajes tienen pues, bastante material. La verdad sí se está quedando muy chingón.
0: No, y aparte tienen este engine de que hace que los personajes se vean como dibujados en anime, güey. O sea que de verdad parezca una pinche anime japonesa, está perrísimo de pedo, güey.
2: Sí, Compara el apartado mínimo de, de arte del Marvel vs. Capcom Infinity... No mames, no aparecen ni los cómics, ni la película, ni nada. O sea, es un diseño aparte y que yo creo que van a acabar rediseñándoles por ahí a media... a media. ¿Cuándo sale? Sale
0: el 19 de septiembre, ah, justo pues después de mi
2: cumpleaños. <risa> Toma la
0: papá. Ahora sí
1: ya. Para arruinártelo, porque se ve feo ese juego. Se ve okay. feo, pero estoy fue? seguro
0: que se juega chingón, güey. Que es lo que me Eso. importa a mí. Y ahora pienso comprar tal vez la versión de Steam, que si se ve feo, yo sé que los... Ah, los sí. mods van a arreglar eso Y en un par de días eh, Esos cabrones trabajan Las 24 horas al día
2: eh, Para que tengas a tu uh, Iron Man encuerado.
0: Ahora la beta de Dragon Ball Z Fighters También ya va a salir en un par de meses eh, Esta semana fueron la, Las suscripciones A ver si ojalá Gamer Podcast Como uno de los de, de, las comunidades, eh, de los pioneros De las comunidades independientes De videojuegos más chingona que existen, ojalá tengamos un código y hagamos, podamos hacer un stream. Bueno, ya esas eran las preguntas de esta semana y pues ya pasamos a despedirnos, a decir adiós, pero nos vemos la siguiente semana. Flavio, gracias por, por estar aquí otra semana y hablar de esta pinche pasión que nos gusta.
2: Pues sí, aquí estamos y creo que, a ver si por ahí le damos una, una ojeadita a Square Enix en el próximo podcast. Checo, Un con ustedes.
0: exacto. Checo, gracias y... Yo sé que fue un pinche podcast un poco atropellado desde el inicio hasta el final, pero lo hicimos y la neta hay que seguir con esto. Pues
1: nada, todo sea para los chino gamers.
0: Y pues esperemos que nos sigan escuchando. Las redes sociales vamos a poner uh, ahí en la descripción. Ya saben que nos pueden escuchar por ebooks, por iTunes, por Beyond Podcast. Eh, próximamente, tal vez estemos en Spotify y también ya nos pueden escuchar en YouTube. Así que pues. Gracias de nuevo y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Saludos. Joder.
2: Qué me follas.